Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Kära vänner, podden är igång. Vi är här, ja, vi är både här och där. Lite så enligt gammal tradition, Olsson. Ja. Eller? Ja. Det är en gammal tradition. Jag bara hörde mig själv som ett eko. Men det försvann snabbt igen. Jo, vi är det, det är som they seek him here, they seek him there. Ja. Här och där. Eftersom, äh, nu var det inte så länge sedan jag var på annan ort så, men jag ser att Olsson sitter bakom fiskartavlan hos rektorn ser man, ja. kan man nu ser man nyans av en annan tavla där också, du har flyttat ja, lite jag mer vet, jag har flyttat lite för att komma närmare äh, äh, väckkontakten mm. äh, och själv sitter jag då, jag har faktiskt fått nyckeln till min nya lägenhet i äh, i Marbe- Marbella Marbella, <laughs> Marbella. Mm. Äh, och äh, är här då för första gången eh, liksom som ja, mitt eget. Jag tindrar och vi har fått besök av familjen Lyr. Fru och ett barn. Han har ju en jäkla massa, sju, åtta. Mm. Det är barn tror jag. Men ett är det yngsta som heter Hanna som är Tindras polare. Så de röjer lite. Och röjer? Wow, ja, det vet man hur det är i Spanien. Det är mycket sånt hela nätterna. Framförallt i Marbella. Ja, Marbella. Det är liksom... Rave party och sånt finns det fortfarande. Jag vet inte. Jag vet inte. Men vi kom hit i till tre, fyra dagars mörker och regn och åska och nej, inte åska bara det, men mör, regn och jävelskap. Jag vet inte om det var något signifikativt för tiden vi lever i, men mm. det är väldigt att det var det. Men nu sen igår skiner solen. Nu sitter jag på Ja, balkongen, terrassen heter det tror jag och man kan nog höra en och annan inte kanariefågel då utan fågel någon spansk mm. en någon... spansk fågel ja, en spansk taljoxe kan tänka mig, jag vet ju ingen aning om taljoxar finns överallt och vad de heter nej du borde inte om att räkna den stora fågelräkningen var ju för några månader sedan men du du nonchalerar den helt. Ja, så jag kan ju ha nonchalerat räkningen men jag nonchalerar ju inte helt att det finns fåglar som heter saker. Men jag vet inte vad de heter. 
Alltså vet du, det är ju en sån rätt svår sak. Vet du vad djur heter? I, på andra, alltså i, på andra språk. Oftast. Ja, hund heter dog. Jo, men... Ja, men kock och spaniel då? Eller tax. Vad heter tax på engelska? Uh, wiener. Du visste det alltså? Ja, som en sån lång korv. Ja, jag har ingen aning. Vad, vad heter en... Vad heter de? Golden Retriever. De heter kanske Golden Retriever. Ja, de heter Golden Retriever, ja. i alla fall på engelska. Mm. Jo, men på det tyska. finns en taljoxe. Varför han heter en taljoxe? Det vet jag inte. Jag är inte så intresserad av fåglar. Jag tycker fåglar... Berätta inte det för min kompis Mats Bostedt. För jag tycker fåglar kan vara lite obehagliga. Ja, jag ogillar fåglar. Det har jag sagt till, till min fågelskådare kille. Mycket fast. Mm. Även kallade fågelskådaren i min gamla blogg. Ja, just det. Mm. Mm. Jag har sagt att jag gillar inte fåglar. De är helt obehagliga. Jävlar. Men, men däremot så... Eh, däremot så vill man kanske veta vad... Men vad heter en gråsparv? Till exempel. Sparrow. Grey sparrow. The grey, nej de, de gör inte den distinktionen. Keep your eye on the sparrow. Det var ju... Det var ju signaturmeldningen till Baretta tror jag. Han ja. Sparrow. Och han hade ju en sparv i vignetten där. Han hade det som husdjur, en liten sparv. Som satt på axeln och som han lekte med. Så Robert Blake hette, hette han som spelade Baretta. Gick en hemsk öde till mötet. Han tog livet av sin fru tror jag. Och det, ja, blev frikännande. Han var en elände. Men det är ju lite så med fiskar också för att när man är utomlands så kanske man är ibland vill beställa en fisk. Ja, ja men det... Ja, du nej, vet man det inte vad det heter. Nej, det vet man inte. För att jag, är dålig på, jag är dålig på djurnamn på engelska. Nu, vet, nu, mm. nu kollar jag här på Google Translate. Jo, gråsparv heter House Sparrow. Ah, det där är... Det där är lite för fisk. Sparrow heter det. Keep your eye on Just det sparrow. House Sparrow står det ju här. Ja, men du har ju själv låten Keep your eye on the house sparrow. Det går inte in. Nu låter någon, någon, är det någon motorcykel här. En motorcykel? Jag tror du håller på att såga ner ett träd. Ja, det finns inte så många träd just här i närheten. Gud, och du har, har du, har du köpt inredning och sånt också. Det fanns. Jag har köpt lite. Ja, ja. Där jag sitter just nu på uteplatsen. Eller terrassen där det har jag köpt inredning. Annars så finns, fanns det allt. Det var det som var grejen. Jag ville inte hålla på och hålla på med massa sånt. Mm. Uh, och nu bränner solen på fint. Man kan få en liten bränna här. Lyr får dock ingen bränna. Han är så vit. Det är det vitaste jag har sett. Det vitaste, det är något fin. Det är det finska blodet tror jag. Jaha. Jag vet inte han är. Han är finsk lågadel och norsk högadel. <laughs> Jag träffade faktiskt Lyrs pappa som bor här i Spanien igår. Och då berättade Lyrs pappa att när Lyr var liten i 3-4 år och bodde i ja, fem kanske, bodde i Helsingfors en kort period och pratade han finska. Va? Ja, det är sant. Wow. Det var imponerande. Han kan ju knappt prata svenska. Nej, om det har han inte sagt någonting om. Det är, så det är väldigt speciellt. Men jag kan få hit honom kanske. Han ligger bara och sover som vanligt. Men vadå, Lyrs pappa bor han i Marbella? Ja, han bor, det visste inte jag heller, han bor i Marbella. Så han är ju Marbella-man. Ska jag bara skriva här? Jag skriver ju tills jag skriver. 
Sitter du och skriver? Ja, men jag ska skriva, jag skriva till Lyra att han ska komma ut och så kan han få konfirmera att han pratade finska. Jaha. Då blir han som en minigäst. Eller hur? Men han är ju så lång. Ja, jo. Nej, men du fattar vad jag menar. Så solen skiner, Olsson. Ja, du gör det här också. Det har varit ett jävla väder i två, tre dagar nu. Det är strålande sol från morgon till kväll. Och ljus är det. Man försöker tända stereoinljus och det syns inte. Det är... Mm. Nej, det är ett mörker. Vi får anledning att prata om mörker och elände om en liten stund. Eftersom vi i podden alltid hänger med i tiden på något vis. Så ja, eftersom det har funnits ett tema redan från början. Men nu väntar vi in, väntar vi in lyr här någonstans. Man går inte undan, men... Är det en sån stor lägenhet att ni inte vet var den andra är? Det är ingen stor lägenhet, ja. men du har ju träffat lyr förut. Ja, han är van på... Det är bara tofflar och hasas fram. Ja, ja. Mm. Så kan det vara Olsson. Ja, där kommer han. Åh, oh, herregud. Det går så långsamt. Rör på benen, Lyr. Här. Nu är du med i podden här. Oj, oj. Bara... Nu... Olsson tror inte på mig att du har pratat pratade finska. Och du har inte jo, sagt det är Pat. Alltså, det har jag... Nu har jag sett alla bilder. Jag har sett allting på... Han... Nu har länge om familjen Lyr varit där nu. Har han samma Packers-tröja på sig ja. hela tiden? Ja, jag frågar honom. Jag har ett batteri av Packers-tröjor på mig. Eller som inte på mig samtidigt men som jag kan växla mellan. Jaha, jag tänkte liksom så såg jag en av dem som tre dagar så bild att tvättar han aldrig den där Packers-tröjan? Eller har han bara en tröja med sig på, på jag resan? Inte komma, jag orkar inte gå in på kläder eller vara lyrätt till frukost och sånt. Men, Fast det gör du ju ändå, du kommenterar ja, bara Jo men här i, i, i podden Du kan men. inte ha socker i sockerjoghurt Han äter du... barn sockerjoghurt med barnkortflex Det bara vimlar av socker och bara trycker i sig men, och, ja. Ekvall ryckte ur min, min Kellogg's Cornflex paket du hade på mig Och ersatte det med mysli istället Så. Ja, ja, ja. <laughs> Men Olsson, du ja. tror alltså inte att Lyo pratade finska eller du är mer chockerad över att han var finsk? Nej, du chockerar ju förvånad som jag aldrig hört. Nej, han har spelat till inte Finsk, Nej. högadel, norsk, lågadel som, ja. som Olof ja. brukar säga. Mm. Nej, men har du någon kommentar till detta? Till att jag pratade att min pappa flyttade runt och Nej, du pratade finska, inte att din pappa flyttade runt. Fast det hör ju ihop. Jo. Jag pratade jag pratade kalmaritiska i Kalmar också. Så att, eh... Men? Jag, jag, nej, jag har inga kommentarer. Jag lärde, kan du någon finska? Det var ju samma när man, när man lärde sig prata när man är två, tre år gammal. Kan du någon finska, undrar vi? Nej. Nej. Yxi. Ja, <laughs> jag kan ju jag briljerade lite med finska när jag träffade Lyrs pappa och hans donna en gång. Mm. Yes. Ja, ja. ja, fast om du om du är väldigt noga med att säga att de är finlandssvenska och inte finländska. Jo, 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 men det är ju ja, different names. Och du så pitt vi sa att han bodde i Marbella heller, det har jag Marbella som vi säger här. Mm. Du ser ja. pigg ut. Jag. Ja. Ja, mycket. Jag är så det Nej, det är jag inte egentligen. Nej. Ja, vi kan också säga det... att Lyr ska ju ha slutat på fotboll direkt och ska ju bli krönikör på Eh, lokalblaskan Barometern. Ja. Det visste du väl? Jag sa att den kallas Barren. Barran. 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 Mm. Mm. Barran. 
Baran det, det låter som en ny spelare Kalmar FF har köpt Han kommer från Balkan utan Baran ja, Han kommer väl ifrån Mera från Venezuela va? Okej okay. ja, Jag kan inte så mycket Nej, så. Jag vet. Så. Men det, vi tackar Lyra för hans korta inhopp För att eh, Vi eh, vill ändå eh, Punktera att alla är ni Extremt varmt välkomna till det som är podden Som rimmar på Det rimmar på koden. Nummer 457-457. Men alla mest välkomna är alltid vår första lyssnare. Edred Larch och High Performance Director. Och han heter Staffan Olsson. Och han spelade paddel igen i tisdags. Då var ju inte jag där. Nej, jag... men du har säkert fått rapporter. Nej, dåligt med rapporter. Nej, en rapport har vi fått. Om Nansko. Ja, Nansko bara... Han är skadad. Skadad. Vandanskogsskadad. Jag har läst det igen. Jobbar inte jävla. Nanskogsskadad. Olsson. Ja. Kommer du ihåg när vi startade på den här? För det är väl åtta år så säger vi. Typ så, ja. Då hade vi ett... Då hade vi ett tema eller en idé eller en tanke eller en, en tes snarare va? Om att allting kommer tillbaka. Mm, mm, ja, jo. Bra, vi, som, bra som dåligt. Ja, den har vi haft anledning att återkomma till många gånger. Nu finns det ju då tyvärr alla anledningar anledning att, att konstatera att även dåskapet på något vis eh, har kommit igen i under vår levnadstid. Dåskapen historiskt sett eh, kommer ju alltid tillbaka men det går så många år emellan så är man liksom någonstans mitt emellan så tycker man att det Det, det är förbi och det kommer aldrig att återkomma. Alltså lever man någon gång på 80, 90, 2000-talet så tänker man att Nej, men det som Hitler pysslade med det är klart att det är i, I en svunnen tid. Men det är kanske inte mm. så svunnet om man ser det historiskt, tyvärr. Nej, och, för att allting kommer tillbaka, ja just det. Exakt. Och så är det. Då kommer det liksom, det finns tyvärr på något vis alltid dårar som anser, det finns ju på alla områden någonstans, men som ändå anser att att de har all rätt att förgripa sig på andra och andra länder och och de som tycker att de ska äga mer och mitt land ska vara mycket större, vad de ska vara större än andra och mäktiga än andra och alla andra är dumma och och därför ska vi skjuta ihjäl folk och släppa bomber och hota med att förgöra jorden som i det här som i det här sammanhanget Mm. Det är ju sorgligt På alla sätt och vis Och lite så Jag kan tycka att det är lite Inte hemskt Men det tycker jag, jag kan tycka att det är lite Minst sagt jobbigt Att vi då ska tvingas uppleva det här också Man hoppas att någon annan skulle Kanske vara med om det är lite senare Man inte längre fanns men, men nu är vi ju där Mitt i någon sorts Ny tid hur som den svenska övningen sa här om dagen eller igår. Det är bara krast konstatera vi lever nu i nya tider. Ja, det vill säga att vi ska vara rädda för att någon ska gå över gränsen och ta över vårt land eller vad det nu kan vara. Ja. Jag kanske är ensam om detta. Jag tror inte det men trots att jag är vuxen så tycker jag att det är olustigt, obehagligt och jag är på riktigt rädd om jag ska vara ärlig. Mm. Jag vet inte vad du känner. 
Jo, det är första gången jag har känt när det var, kommer att kalla kriget. Jag fanns ju då, men jag, är inte, jag minns inte så mycket av det. Men jag kommer bara ihåg som där Kennedy var på ena sidan, så var det en som heter Khrushchev. Ja. På den andra sidan, och det enda man minns att han, han satt i FN och slog med sin sko i bordet. Så här. Det är det jag minns av kalla kriget. Så jag, jag minns liksom inte hur folk kände det då, men nu tycker jag det är. Det finns liksom inget stopp på det här va? Och sen höll ju vår statsminister Magdalena Andersson höll ju tal till nationen där man liksom... Ja, du vet, plocka fram den där gamla som fanns under andra världskriget, en svensk tiger och detta. Det, det kändes inte, jag trodde inte att man skulle behöva uppleva det här igen. Nej. Det är exakt som man känner om man liksom är mitt emellan djävulskapet. Men tittar vi mm. rent historiskt så är det tyvärr så att liksom hela tiden återkommer olika tappningar, den här typen av, att, av dårar som och härskare som vill liksom ta över makten överallt och alla. Ja, jag, alltså i det här specifika fallet jag har så otroligt svårt att förstå varför enormt stora Ryssland, vad ska de vad ska de med Ukraina göra? På vilket sätt skulle Ukraina vara ett hot mot, alltså jag det är en fullständig gata för mig, även om jag hör vad de säger. Liksom, att de, att eh, jag dels hittar på om nazism och, och dels att eh, men tänk om Ukraina blir NATO. Ja, men eh, NATO är ju vad NATO är, men är, vad jag vet har, jag, har de liksom invaderat något land. Utan de liksom, får väl kalla sig för fredsbevarande styrkor. Jag tycker inte de borde behöva se det. Men, men skitsamma. Jag förstår inte riktigt vad... vad hur är man funtad som människa när man känner att nej men de vill, vi vill ha dem också. I ett enormt jävla land. Ja då är vi beredda att skjuta ihjäl folk liksom. Jag får inte ihop det. Men den typen av dårar har ju på något vis har vi ju kunnat se tecknen i skyn. Har vi inte det? Alltså de har ju växt fram Precis som säkert växer fram i olika generationer och tider. Så även i Sverige växer det ju fram. Och människor tycker saker som vi kanske tyckte för 30 år sedan var helt ofattbart att tycka. Och, och människor röstas fram i USA och i Brasilien och i Ryssland. och Vitryssland mm. eller Belarus och det finns säkert många länder som man bara känner att men herregud. Så det var väl bara en tidsfråga, är jag rädd. Mm. Innan av några av dårarna liksom på något sätt kände att nu så ska vi, nu ska jag bestämma här. Ja, det är ju, det är fan lätt att bli nedstämd. Ja, väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt... Och sen, det, det, det som varje morgon när man går in, jag har ju sagt att jag ska skita i Twitter som är en jävla substation för idioter. Eh, men jag tittar varje dag ändå liksom. Högst upp trendar Donald Trump. Tänk, vad fan har han nu gjort? Vad, vad, hur kan han trenda? Och så blir det svenskar, helt vanliga svenskar sitter där och skriver, nu hade vi behövt Trump för han sa ifrån, han var inte rädd för någon. 
Det var han ju. Han var ett fekt jävla kräk. Han vågade inte ens göra sin vämp eller gå med i militären. Så han var ju en jävla fegis, en lögnare. Och den sitter svenskar. Jag kan förstå utbildade, dumma amerikaner som kan rösta på honom och tycka han var bra. Men svenskar som ändå har gått i skolan och fått lära sig visst kritiskt seende kan sitta och tycka att nu har du behövt honom. Han sa ifrån, det gjorde han ju inte, han slickade för fan skosulorna på, på, på Putin för att mm. det så här andra kroppsdelar han slickade på honom. Han också. Jag tycker, jag, jag tycker det, är så, det, det är så, jag blir så otroligt förtvivlad över detta, hur man kan se ett kräk på det viset som bara ljuger och har ljugit i hela sitt liv och kommer undan. Honom ska vi se upp till. Jag är, sen är jag oerhört glad över att han inte längre är president i USA för att se de två gå ihop nu. Jag såg ett klipp från USA TV där han satt och sa This would never have happened that my presidency would never have happened. You know what I did? I would have asked Vladimir Vladimir, please, do me a favor. Stay out of Ukraine. And he would have done it. Han är ju samtidigt en idiot och ett barn som tror liksom att han kan säga till Putin, snälla Vlad, gör mig en tjänst. Håll dig borta från Ukraina och säga, Donald, vi är goda vänner, vi har som bra kontakt. Ja, nej, du har rätt. Jag skiter i det. Nej, vi ska, nej, vara, glada. Jag, vi ska jag, vara glada att inte han är vid makten just nu för att det hade kunnat uta riktigt illa såklart. Och vad jag försöker säga är Olsson att när du nämner detta att det sitter ändå eh, svenska, ingen aning om de är välutbildade eller inte. Men ganska många har sagt att nej, men Putin är en kille som vi... Det är ju exakt det jag försöker säga hela tiden. Att dåskapet liksom växer fram. Och det växer ju fram ur någonting. Liksom. Alltså. Eh, eh, vi ska bara vara lyckliga att Putin. Eller vad säger att, att eh, Donald Trump inte är vid makten. Jag vet inte hur det hade slutat. Jag, kunde, ja, jag vågar inte ens tänka hur det hade slutat. Eh, och. För den, den, för den sakens skull så kan man väl säga att jag har ingen aning om hur, hur den här nya tidens konflikt, eller vad fan vi ska kalla det för, det är ett mässigt ord i sammanhanget, ska lösas liksom. Nej, men, äm... men jag, jag tyckte för några dagar sen så då var jag helt inne på att det måste ju gå. Hade nu varit en James Bond-film eller Mission Impossible, där hade man skickat Daniel Craig, han hade kallats in till kontoret och sagt att James... We have a problem in Moscow. Och så hade han tagit sig dit på något sätt och knäppt Putin och så hade han tagit sig ut igen och så var det klart. För det är ju så ett sånt samhälle. Jag såg den där filmen Stalins död. Alltså när Stalin, Joseph Stalin, han dog. De andra visste inte vad de skulle göra. De sprang omkring som huvudlösa kycklingar innan de dör. De, ingen hade ju, för ingen vågade, ingen hade någonsin haft makten. Alltså han hade ju tagit sån makt och, best- och det är ju samma med Putin. Skulle man ta bort honom idag så skulle det bara bli ett sånt kacklande. Ingen skulle veta någonting vad de skulle göra. Det är sjukt att jag har tänkt samma sak. Inte just James Bond men kanske någon film. Så att det kan man inte bara skicka in någon som löser. Men... Ja, filmens värld och verkligheten är väl annorlunda? Jag, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag har, är för korkad för att se det övergripande kring de här sanktionerna som nu har satts in. De ekonomiska sanktionerna har satts eh, ekonomisk krigföring eller vad man ska kalla det för. Uh, det låter här, det är någon sophämtare. Det är dina killar, sophämtarna. Ja, wow, wow. 
Kommer de på onsdagarna där? Ja, tydligen. Ja. Tömer lådorna här borta. Så det är lite liv i bakgrunden. Men bara för att ta ett mer konkret exempel så var jag på en restaurang här i Marbella igår. Det finns en del ryssar här i Marbella. Mm. Och då var det ju restaurangägare som berättade att de hade ganska många ryssar där som kunder. Och då plötsligt kunde de betala med sina kort. Det var så. De är anslutna till ryska banker på något vis. Ja, ja. Och de kan inte ta ut pengar, ingenting. De är helt kända. Ja, härligt. Ja, men... men är det också en diskussion kring om det är här om dagen här. Då, många av dem, jag tänker på ryska människor som här barnfamiljer och allt möjligt eller vad det nu än är i världen och så, det är ju säkert helt fredliga, vanliga liksom människor. De drabbas ju också av det här såklart. Alltså jag säger inte att det är fel, men du förstår vad jag menar. Alltså, mm. eh, och ska de säga opponera sig mot Putin, ett, vad hjälper det? Och två, vad, vad blir det för repressalier? Men tänk dig själv, om du har ett bankkonto fyllt med pengar och kort och så åker du utomlands eller var du än är så, här, så kan du inte använda det. Du kommer inte åt dina pengar. Mm. Det är klart att det är... <laughs> och det är väl det här som man gör nu mot de här oligarkerna och allt vad det nu är som som alla också har slickat i röven i alla år. Mm-hmm. Jag tyckte Bank skrev det fint i Aftonbladet när han beskrev liksom en Premier League liksom som ändå har allierat sig med allt och alla och Saudi-Arabien och cashen. Ja. Alltså pengarna och spelarna också för den delen. Liksom, bara jag tjänar mycket mm. pengar så skiter jag i vilket. Mm. Det är liksom dags att bara... Jag var inne på det under OS eh, någonstans att det är ju dags att börja se över sin... Liksom, nu var det ju det sista sportforskningen på ett tag liksom. Men tänk alla i infantin och i spetsen liksom i FIFA har liksom dansat med dessa kavaljerer över världen. Mm. Ja det man blir äcklad när man ser vissa bilder nu från för liksom fall när Ryssland hade fotbolls VM vad det var de hade va? Man ser bilderna på Infantino som då är Fifas eh, chef och, och Putin. De är sådana kamrater, de kramar sig nästan så de pussas också. Det, ja. Och att Fifa då inte kunde ta det här beslutet. De ändras ett dygn senare när du trycker på och lutar sig tillbaka på, på eh, IOK. Men att man inte på det, direkt kunde ta beslutet att nej, det blir inget vi ska Ryssland ska spela sina matcher på neutral plan där de ska mm. förheta ja, ja. Ja, men det är ju, alltså folk det är ju samma som med hela den här rock ROC-grejen i OS Precis. en spade är ju en spade det går inte att säga ja. att det är en kratt alltså förstår vad jag menar det blir ju bara en, och, vi, och vilket land skulle vilja arrangera ett sånt match med Ryssland nej, nej vad är det vi talar om också vem, ja, Katar kanske eller? jo men i Europa utgår från de här som ska spelas det är ju ett europeiskt kval där. Jo, men de får väl söka sig runt i... Nej, det vet jag faktiskt inte heller. Belarus kanske? Ja, det tror jag. Det är nog alldeles säkert. Ja, du hör ju själv. Men, men jag tänkte på en sak innan jag skrev det här vad vi skulle prata om. Alltså, det var väl i Kiev som du och Olof Lund hade den där baren, va? Ja, Klubba Björn. Vad hette den? Klubba Björn, ja. Alltså, det är tio år sedan. 
då, då var det ju som eh, Ukraina öppnade sig och det tycker vi då från väst att det var fantastiskt från riktade sig mot oss och man tyckte att det, det blev liksom ett mer öppet samhälle och det var det som var tanken bakom det att det var därför de skulle få, få fotbolls-EM också tillsammans med Polen. Och så nu tio år senare så ser man bilderna och kommer torget där man promenerade båtet och kollade ibland lite. Så ser man annat runt omkring, det är ruiner nu. Det är, det är, vissa hus är bombade och står som ja, bara tumma väggar på något sätt. Och, nej, nej, det är fruktansvärt hemskt. Så, så, det blir ju alltid värre när man en gång har varit där. Ja. Vi var ju där Sverige spelade alltså när man för Kiev så vi var ju där i, ja, jag vet. Ja. i fyra veckor och sånt där liksom. Mm. Och jag följde bara Sverige och vissa av er reste ju runt till andra städer men jag hade bara Sverige så de spelar i Kiev jag hade gångavstånd till arenan också man kan se bland flygbilder över så jag, och man kan se huset jag bodde i men man ser arenan det är... nej det känns så himla konstigt men, men, men vad då vissa ska alltså de här ryska skidåkarna kommer till Norge nu från världskupptävling och de fick åka hem igen ja men är det, är det då rätt eller fel? Jag menar, de är ju... Någon sa att de här idrottare, de kan inget om politik, sa någon tränare där. Jag förstår inte. Det förstår vi inte och de är inte soldater och de har inte invaderat Ukraina. Nej, men... Men... Jag vet inte. Under många år var ju Sydafrika, var ju pariga. De fick inte vara med om någonting. Och det, det tog lång tid men till slut så öppnade sig det landet också. Sen kunde Sydafrika vara med, man kunde resa dit och många åkte dit och köpte lägenheter och hus. Och det blev, det blev, det blev okej. Okay. Ja, alltså det är, väl, det är väl klart att många så att säga, oskyldiga drabbas såklart. Och vad som är rätt och fel inom idrott. Jag sa att viten René Fasellen för detta hockey, ja. han Lukashenko kompisen. Tyckte ju det var för jävligt och idrottsbord, ja. han kanske har en poäng att det, även under kalla kriget så var det inte idrott och så förbrödrade och så. Men mm. Det var ju en annan tid liksom. Det här är ju en tid där man använder idrotten som någon sorts propaganda liksom. Och kalla kriget så såvitt jag har minns och sett det, det var ju ingen som bombade dagis eller förskolor och ingen som bombade civila. Det var ju så här. Det var ett kallt krig. Diplomati på hög nivå. Även de här idrottarna som på något vis ändå har stöttats av staten Ryssland och Putin indirekt. Jag får inte glömma att det var ett, OS, ett eget OS när de systematiskt fuskade med doping under mm. Putins såklart ledning med annars. Det var ju såklart så. Uh, nej men de förstår sitt kasta tyvärr. Det är ju bara så. Det är inte konstigt än så liksom. Det är, och dessutom är det nu för deras egen säkerhet också. Jag tror, men det är också en sån sak som jag pratade med några kompisar här i Marbella. Nej men här finns det ju en del ryssar. Jag, jag kan, minns ju säkert du som är lite äldre än mig också, att tyska generellt var ju inte omtyckta alltså långt in på, inte vet jag, 70-80-talet liksom. Eller vet, mm-hmm. efter mm-hmm. kriget. Men det var, de var ju förmodligen helt oskyldiga jävla vanliga tyska människor liksom. Mm. Som fick skit. Och nu tänker jag på ryska människor här och överallt liksom i världen. Hur 
Ska de då attackeras av allt? Jag inte vet jag. Det kommer ju lätt, det kommer nog att bli så. Det kommer... Ja, det har blivit det redan. Jag läste ju Per Bjurman skrev i Aftonbladet om... Han tycker det är fel att de här spelar, ryska spelarna i NHL... Vissa tycker... Riv kontrakten, skicka hem dem. Jag kan faktiskt tycka det också. Men nu har ju då ryska spelare blivit utsatta för hot och skadegörelser och sånt där. I, och så vidare. Någon som är vetskig har ju chansen att säga att... Jag vet inte vad som är sant eller ej, men han har tydligen sagt nu att han tycker att kriget är fel. Och det skulle han inte våga säga innan påstås det där för att de vet var hans familj bor och sånt där. Herregud, så läser jag att hans familj är ju verkligen privilegierade i Ryssland. De lever väl gott och står väldigt... Ja, lever bra. De är inte, finns inga hot mot dem. Men hur är det med svenskarna här nu då? Alltså, jag bara tänkt med Viktor Claesson och Jordan Larsson är väl de mest kända som spelar i ryska ligan nu vad gäller fotboll, eller hur? Är, de, är inte de hemma nu så sitter de ju fast. Ja. Hur ska de komma hem? Mm. Ta bilen möjligtvis. Ja, det är väl enda vägen. Alltså Jordan Larsson är väl i... I Moskva, men tar Viktor Claesson i Krasnodar, det är ganska nära liksom Ukraina, det åt det hållet va? Mm. Ja. Nej, det är... Som sagt. Och även, jag, kan, jag slog mig också, tänk om de högst sannolikt så får de minst kanske sin rätt digra lön som de är säkert värda för att sig till på ett konto som jag utgår från kanske i rysk då. Ja, så kanske det... Ja. Ska de göra med det nu? Nej, inte vet jag. Det är mycket sånt som... Jag är för dålig på den här eh, ekonomin och den ekonomiska strategin. Men jag tror att den kommer oss... Den slår snabbt och mycket hårdare än vi eh, kunde tro. Inte minst mot liksom, den ryska staten och företagandet där. Och, och sådär. Mm. Men även mot privatpersoner såklart. Som har mycket pengar framförallt. Mm. Ska vi ta dem nu? Det är, det är en sån käpphäst för mig. Detta med oligarkerna som när de slog igenom. Jag vet, Olof Lund som har gått utbildning och kan sånt där. Han har försökt förklara för mig hur oligarkerna blev rika. Och jag fattar det. Jag fattar att när, när, när muren föll och, och då, då fick de köpa in sig för en sportstyr och fick de köpa statliga verk eller olja, gas och, och gruvor och allt sånt där. Så jag förstår att de kunde skosa på det. Men att de kunde skosa något så in i helvete. Jag begriper inte hur de kunde bli så rika. Jag förstår inte hur de kunde bli så rika. Alltså det handlar om 240 miljarder dollar är de goda för. Ja. Det blev Olsson helt... Det blev mörkt utav Olsson. Vi är ju avlyssnade här möjligtvis. Men... Ja, det kan vara Olsson. Jag hatar detta. Olsson fick ett samtal. Hur många man är väg tillbaka i matchen? Jag är inte väg tillbaka. Jag är, det. Jag är inte med på bild. Det var faktiskt Per Gessle som skickade en liten Twitter-grej. Nej, en, en Spotify-grej. Jaha, oj då. Nej, nej, men så, så rika. Och det, det, dessutom att jag sa här nu över frukostbordet så att när jag skrev min andra däcka jag ångrar så mycket att jag inte var starkare än vad jag var. När jag, skrev, jag skrev nämligen en av skurken, fast han är ju ganska god i alla fall mot kvinnan i boken. 
Han var ju en sån ryss som, och jag beskrev honom, jag researchade så jäkla mycket om, om, om London och hur de ryssar köpt upp Belgravia, Chelsea, Kensington och så vidare. Och han hade en jättestor yacht och, och då sa liksom både min agent och min förläggare, alla sa nej, tona ner det där, det är överdrivet och så, det, 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 blir, för, det blir för mycket James Bond av det. Men nu tittar man på tv igår, där ligger en jakt som är 90 meter lång utanför hans riviäran. Den näst rikaste mannen i Ryssland har en jort eller jakt om man uttalar som är 140 meter lång. De är stora som Finlands båtar som är privatägda med helikopter som landar på helikopterplattor. Och, och, och så vidare. Och detta har, man, detta har man tillåtet alltså. England tyckte det är kanon. Fick in mycket pengar. Yes sir. Och nu, nu, nej, nu ska de då åka ut. Och det ska bli spännande att se vad som händer. Många av de här oligarkernas barn har ju hamnat i typ London, kanske New York eller andra, någon annan städer i USA. Där de går och plugga och har levt ett liv. De har liksom inte vuxit upp i Ryssland. De, de, vad ska de? De har ingen känning för detta. Och de har ju lagt ut det sig att någon dotter till någon skrev så här att stoppa kriget i Ukraina. Den låg upp en timme. Så, sen åkte den tweeten bort igen. Va? Pappa har ringt för helvete! Det kan du inte skriva. Alltså, men det blir... Det ska bli spännande att se. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ah, det är dystert, Olsson. Fy fan. Det är väl, vi, vi, eller så får vi försöka leva liksom för dagen här. Men det är ju dystert att vi har tvingats in i den här tiden. Och jag tror inte, jag tror alltså att det här är precis så som det alltid har varit. När dårar har ställt till det på 
får ju vårt jordklot. Maktgalna eh, jävla liksom idioter som eh, mm. tror att eh, om jag äger mest land så är jag bäst och vinner och så mår mitt folk bäst. Folk, folk i världen har ju inte mått som bäst som när det har varit fred. Nej, Nej så är det. Alltså allt och alla egentligen. Mm. Generellt. Jag bara näm- nämnde en sak. Jag är en stor bundra av Jonathan Unge, komikern. Han skrev ju för några månader sedan en, en krönika i, i Aftonbladet där han sa vad då? Ryssarna ger hit Kexholm eller Kexholm uttalar man det kanske. Som tydligen ryss, har varit rysk. Det är svenskt från början men som har blivit rysk i många år. Väldigt roligt. Vi, vi skulle ju kunna gå in ju om vi nu skaffar en armé igen så kan vi gå in och säga att vi vill ha Kexholm eller Kexholm som tydligen är en ö eller en holm någonstans. Så, såg ni förresten Magdalena Anderssons tal igår? Nej, jag har, sett, nej, jag har inte sett det än. Jag har läst, läst om det. Mm. Men har ni ju svensk tv där? Ja, det är nya tidord. Man kan se allt. Ja. På tal om nya tider eller nya släppa, tider. På något ja. sätt måste vi släppa eländet och vi måste också försöka leva så vanligt. Och det är bara att det är ett orosmål som svävar och det får väl sväva då. Det är ju, det är ju jävla tyngd som är över en. Men det är, vi måste någonstans också liksom vara här och nu. Va? Så att, nu har vi pratat om det, de flesta pratar om det och vi berättat vad vi känner. Vi har berättat att vi fan inte hade fel när vi sa att allting kommer tillbaka på något jävla vis. Både bra och dåligt. Och historiskt sett så är det här tyvärr då inte överraskande utan det händer väl så här mellan... Jag var det nästan en hundra år emellan liksom. Mm. Så kommer någon... Jag tror att ja. Så, att så vi, 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 vi gör annat på programmet. Ja, jag bara tänkt att allting går igen så jag bara läste om det var i New York Times eller om det var i The Guardian om Pyeongchang, det vill säga Blekinge där du var förra vinter OS. Ja, förra eh, vinter. Ja. ja, just det. Alltså, de väntar fort, de har inte fått någonting. Du vet, när de säger OS det kommer bli jättebra ni kommer tjäna pengar och så här turismen och allt kommer att öka. De har inte hänt någonting i Pyeongchang. Ingenting. De har inte, det, det har, så vitt jag förstod så är det inte en ekonomisk ruin, men de har inte fått något. De har inte fått ingenting har hänt. Vad skulle hända med det då? Ja, att folk skulle komma dit. Och, men det var, ingenting, det var ingenting att åka till. Nej, men det var det som att tanken var att nu skulle de börja göra det. Ja, men det var ju tax... som, jag tycker nästan att jag är ju taskig mot att kalla det för Blekinge, men mm. det var mest att det var Blekinge är ju fint. Det skulle kunna tänka mig att åka till. Det var mest att jag bara skrev att det var en, liksom en provins eller ett område och inte en stad. Men, mm. men det var ju också det var ju inte det var ju bara en, det var ingenting, det var ett fält. Typ. Mm. Jo, då hade de väl hoppats att det skulle etableras så folk skulle komma dit och bygga hotell och bolla på och sånt där. Att de, de passerade ofta Pyeongchang när de var på väg till kusten för semester och sola och bada. Och det gör de fortfarande. De står där Pyeongchang och blir bara så, oh, oh, där får de iväg. Inte fanns stanna de här. Ja, jag såg lite grann på att Rögle, eller Rögle som man säger i Engelholm, eh, vann Champions League i hockey. Var ni upphetsade där? Hade ni, ni skålat ni igår? Det är någon jävel att borra här också såklart. På tal om att det, allting kommer igen. Eh, ja, alltså... Eh, 
Jag upptäckte då igår på någon skrev på, på Instagram att ja, det var Ola Selmén, min kompis radiokillen som är Arbeko-fan så, som Daniel Nansko också är att ikväll, oh, ikväll det händer det grejer och ikväll är det Europacup-final mm. mot Tappara. Mm. Jag kände att va? <laughs> det har verkligen, hade verkligen gått med förbi. Mm. Och du har ju själv Europafinal mellan Rögle och Tappara. Ja. Men, ah, det är, det är men, inget fyrverkeri Alltså bara när man hör det så slår det inte gnistor Det tycker inte jag i alla fall Jag är för dåligt inne i hockeyn för att Och det är ju ingen ja. jävel som Det brukar inte vara någon jävel som överhuvudtaget bryr sig om den här Nej, men nu var det en titel Och det är som Henrik Larsson sa för många En titel är en titel Nej, han sa en titel är en titel Sa han det? Att det är alltså en titel En titel är en, nej han sa titel Skitsamma, en, det, det är en titel Titel Alltså det var ju fullt med folk där i Katina Arena uh, igår om jag såg på tv rätt eller tisdag. Jo men jag förstår att det är en, en lokal angelägenhet oavsett vem det är som spelar ja. egentligen så om de går till final. Men ja, det är, de har ju inte fått någon fart på COL överhuvudtaget. Det är ju ingen... Nej det har de inte. Så att det är ju liksom ja, det... så att alla pratar, oh hörde ni att här i Europa har gått i final. Ja, jag visste nästan att man hade gått i final. Jo, det visste jag. Av någon konstig anledning som jag inte vet. Men det var en händelse som man kollade så mycket tv nu kollar om, om Ukraina. Helt plötsligt så stod Marie Lehmann där och vad heter hon? Rot. Maria Rot va? Ja, och de stod där och tänkte vad står de? Och så pratade de, ja nu är det information ikväll och vi sänder. Vad fan sänder de? Vad är det så stort? Jo, då var det Champions League-finalen. Så därför visste jag att det var och sen så såg jag lite avgörandet också när det var rätt spännande beslutet. Men jag då, jag då helt rätt, jag hade ingen aning om vilka de andra lagar eller vägen dit. Men det är väl Rögles första titel, titel någonsin. Men grejen är att jag sitter, när jag tänker då på Rögle när de spelar så tänker jag på när jag var senast och såg Rögle spela hockey. Och sen såg man bilder över att är det samma arena? Den är ju liksom, den är så ombyggd och utbyggd och moderniserad. Så jag känner inte igen den. Jag kommer ihåg den där gamla träladan. Det var kanske från Pollenkungens tid, inte vet jag. Men mm. de vann Champions League i alla fall. Det är ju alltid något. Ja, det är ju stort. Tänk att det är lilla från den ladan där i Vägeholm. Ja. Det är bäst i Europa. Det får man ändå ge dem att det är ju starkt jobbat någonstans. Att de har nått så långt och blivit så bra. Det är väl de bröderna Abbott som har legat, lagt grunden till detta. De är ju extremt mycket bättre än det man tidigare kallade för Storbror och Malmö. Liksom, som känns som ja. alla på en jättearena och som har inte har några... Det väg, såg Kan jag åka Nej, ut? Ja. Tror jag. ja, jag vet då. Ja, det, ja, na, de hamnar nog i det där. Ja. Mellan, ja, de, de får kvala. Ja, nu har jag en, eh, jag tänker flika in en, en sp- till viss del en språkfråga Olsson som vet att våra lyssnare ja, gillar men, men mera en sån eh, för att jag skulle stämma ett möte med en person och då sa jag jag kan på, ja, kommer inte ihåg vilken dag men säg tisdag eftermiddag och då återkom denna personen och sa vi ses, då ses vi klockan ett Mhm. Och då sa jag, det är inte eftermiddag. Nej. Jo, sa hon, allt efter tolv i eftermiddag. Wow. 
Och, och vad tycker du? Nej, du tycker Var där eftermiddag. Om du säger ja. vi, vi tar det imorgon. Vi spelar i podden imorgon eftermiddag. Vad ja. är det då? Och då då tror jag att du menar typ mellan 3, 4:30 kan. Ja, jag skulle säga från 2 framåt. Mm. In från klockan 12. Nej, det går inte. Nej, men det är ju lunch. Ja. I så fall säger jag jag kan klockan 13 eller jag kan vid lunch. Mm. Före 12 är förmiddag va? Ja. Och morgon är till ni, klockan nio ungefär eller? Ja, ungefär genom dig så är det halv elva. Ja, jo, jo, men, men nu ska jag ta <laughs> bort sig från mig i det här sammanhanget. Nej, jag, jag, för mig är inte klockan ett eftermiddag. Eller? Nej, nej, jag håller helt med dig. Någon har sagt, om någon säger, ja men du ses på eftermiddagen. Efter, Okej, okay, då har jag räknat med typ tre och framåt ja. så. Och fyra, fem. 3-4-5. Jag skulle säga från efter halv tre skulle det också vara eftermiddag. Mm. Mm. Ja, du kan också säga eftermiddag tidig kväll kan du säga ibland när jag frågar hur var du? Ja, eftermiddag tidig kväll. Då går det liksom ihop lite där fram till kanske framåt sex, halv sju också. Mm. Det är ju så är det ju. Mm. Mm. Alltså språk, språk då Vi har talat mycket om snösmockan Nu slår snösmockan till Och när jag skrev det här för så tyckte jag var lite kul Att Australien har drabbats av en regnbomb Men det är inte så kul Det är fan en katastrof där i Australien Med tanke på hur den regnbomben har ställt till det Med, med, med allting och så. Ja det är nog klimatet och sånt där Och Donald Trump svenskarnas hjälte och sagt att ja, det är windmills det är vindkraftverk det är de som snurrar det är de som, det är de som är anledningen till hade vi haft kol och eldat med det så hade allting varit bra mm. Mm. Jag eh, tittar jag ju samtidigt så kollar jag då eh, vi pratade om idrott och sådär jag kollar eh, live här visar sig att En ukrainsk skidskytt vid namn Yevgeni Malyshev 19 år har stupat, alltså landslags mm. i den ryska invasionen ja. Tyrell Ekhoff skriver förstått på det där jävla kriget mm. Ja Han var alltså i juniorlandslaget skidskytte Just det ah, ja. Jag var bara ville berätta dig om det nu var någonting. Det finns ju många idrottsmän har stått och så som har jag tagit tjänstgöring och för att kriga för sitt land. Ja, du minns väl Klitschko, bröderna, buxarna. De skulle inte någon av dem bli president ett tag. Men de är väl väldigt engagerade i försvaret av Kiev. Nej, ja, ena Klitschko var ju borgmästare i Kiev. Var bodde ni i Kiev? Bodde ni i ja, det var jag. Vi, bo, vi bodde på att hålla det in först. Jag och andra på Fyran Lund. Det var så små rum så jag, jag för mig typ skrev det i en podd. Eller blogg, blogg hette det på den tiden. Uh, att uh, jag var tvungen till att smöja in mig i konsistensfett för att kunna röra mig. Jag såg det. Uh, uh, när man väcklade ut väskorna fanns det ingen plats. Jag ska kanske leta fram den en dag. För mig att den kunde vara ganska rolig. Uh, och... Uh, Där bodde vi ganska mycket och sen så efter att Sverige åkt ut så 
Ja, då har jag att jag och Lund åkte till Varsava och var där en sväng på de match. Och sen så kom vi tillbaka och då bodde vi på ett jävligt fint hotell som jag såklart då hade letat upp som var svin, svindyrt. Bland annat engelska land som bodde Roy Hotson och gänget. Det är mitt inne i stan, jag kommer inte ihåg vad det ja. heter. Ja, han bodde ni där? Ja. Det låg ganska, jag bodde i en lägenhet och ganska, men jag gick en dag så plötsligt att Fan, där kommer ju Wayne Rooney. Det var, ja, då, jag vet Nej, det var ju beskrivs som att man var tvungen till att isolera sig som svenskarna gjorde ute i en skog någonstans. Ja. Men eh, det gjorde inte Roy och gänget utan Nej. han bodde mitt in i stan och sa att det är inga ja. problem att gå ut och ta en promenad här. Eh, så där bodde vi också på det hotellet. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag tror det hette Budapest kanske. Mm. Hotell Budapest. Och sen tror jag kanske vi var tillbaka på det in. Jag minns inte exakt. Men många svenskar, så det var ju, som, det var ju ett fylleslag utan dess lika eftersom Sverige var hela tiden i Kiev så folk mm, bodde ju där. Ja. Hur det lägenheter via Airbnb var och sådär. Så ja. ja, jag bodde i en, i en väldigt fin lägenhet men jag var livrädd när de släppte av mig utanför så huset och så ut som en, en rivningskåk liksom. Man gick in, man möttes av herrelösa hundar, i alla fall två på innergården och sen så kom man upp i en jävla skumtappa och sen öppnade man dörren och kom in i världens lyxlägenhet alltså det var, det var väldigt udda så jag vet Magnus Nyström som då, han bodde likadant alltså man tänkte, jag skulle hälsa på honom och tänkte, gud det här, ser, här måste man ha med sig knogjärn och när han kom in, det var liksom världens lyx alltså själva lägenheten det var enormt, enormt fint men, men, men det är lite lustigt att jag kommer ihåg det var hårt som ville alltid bo mitt i staden i städerna. Han hade alltid det som en och i Sverige bodde ju jag, jag vet att man åkte ju bil i timmar kändes det som. Ja, en, en timme skog. i alla fall. Rätt ja. ut i någon skog på något chateau liksom. Ja. Eh, där skulle man bo isolerad det var så jävla viktigt och sådär. Ja. Ja. Var väl där som Expressens fotograf låg i buskarna? Ja, hur en båt. Nej, en båt var det Ja. Du talar om Nils Petter? Nej, det var en annan fotograf. Lindvall? Det blev, ja, kan det vara det. Det blev ett jäkla halabaloo i varje fall. Ja, men det var ju löjligt också. Ja. ja. Där ni, ni i, på Expressen levde jävel och tog smygbilder mm. från en eka. Mm. Alltså mitt batteri på datan bara rasar här, Olsen. Jag tror faktiskt att vi får göra den här podden lite kortare. Mm-hmm. Mm, jag kan inte ladda här ute där jag sitter och, och så. Så vi kan, vi kan vara snabba och ta det. Jag gör ingenting om vi är lite kortare i den här eländespodd. Uh, vi kan vara snabbt ska ta uh, uh, lite lyssnarkontakt. Va? Ja, men inte så jävla mycket faktiskt. Mats Holmqvist som skriver ofta. Han tyckte vi missade vilken miss när vi talade om finnen som förfrös de ädla delarna, ett känsligt ställe, familjelyckan. Vi skulle naturligtvis ha sagt kodden. Mm, det missade vi. Mm. Sen, sen tror Mats också att brödkorgen är på väg tillbaka. Den har varit synlig på bättre restauranger och snart kan den komma i melodikrysset också. Ja. Kan vinna Allting kommer tillbaka. Så också brödkorgen. Och jag talade förra veckan om att jag hade fått ett expressbrev som jag skulle gå och hämta. 
då skriver poddentröjan att poddentröjan skickade ett kuvert med jobbgrejer till Göteborg i början av november. Det kom fram i förra veckan när tröjan då pratade med Postnord och ville tala om detta så sa de men vad skönt att det kom fram. Mm. Så kan vi sluta på en sån positiv... Jag vet inte om det var så positivt, men det var ju lite roligt i alla fall. Ett litet skratt. Jag tycker vi slutar där. Skönt att ni vill ha med oss i örat som någon sorts oas i dessa dystra tider. Vi kommer att fortsätta leverera podden för er förstås. Och prata om allt möjligt, ditt och datt, men ofta sport. Men när det inte är sport så är det samhällsfrågor som ändå bör tas upp eftersom vi lever mitt uppe i dem men också sådant som ni älskar nämligen språkfrågor och andra spaningar en och annan mm. bonad ja det var länge sedan vi hade en bonad mm. jag älskar bonarna så har ni några bonader på gång så tar vi gärna emot dem ja eller hur Olsson vi tar emot bonader vi har stora väggar att sätta upp dem på jag ska fortsätta att steka lite här i, i Marbella Solen. Så får du sätta fart på lyd. Ja, ah, herregud det går inte. Det blir tufft. Sköt om er. Mm. Nej. Ah, ja. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.